1: Catherine, 60 ans, divorcée, vivant seule. Mon métier, c'est animatrice radio. C'était le 8 mars 2006, j'avais donc 46 ans. C'est un cancer du sein qui a été diagnostiqué, le sein gauche. Deux petits cancers, un plus méchant, un moins méchant, et les deux, je crois, hormonodépendants.
0: Bonjour Catherine Bonjour. Merci de me recevoir euh, au sein de ta radio. Je suis très heureuse parce que euh, nous sommes euh, animatrices radio toutes les deux. Ouais. Donc, euh, je suis ravie que tu m'accueilles merci dans tes locaux. Et en plus, on va avoir un son génial. Catherine, euh, comment vas-tu Moi, je vais... je vais très bien. Je vais bien et, et puis j'aime bien aller bien.
1: C'est une période de ma vie qui est pleine de projets. Voilà, J'ai 60 ans et il euh, euh, y a une vieille chanson ringarde qui dit euh, « la vie commence à 60 ans » et c'est une nouvelle vie qui va
0: commencer. ouais. Est-ce que tu peux nous raconter l'annonce de cette nouvelle qui va bouleverser ta vie Est-ce que tu peux nous raconter quelle était ta vie à ce moment-là Alors, euh, j'avais
1: 46 ans. Euh, J'étais donc euh, à un moment de ma vie où je vivais seule avec mes deux filles. La grande avait 13 ans et donc euh, la plus jeune avait 10 ans. Vous habitiez où On habitait à Tours. Toutes, dans, les trois toutes les trois, dans une maison, elles voyaient leur papa, euh, elles étaient euh, à cette époque-là un peu plus avec moi, mais l'ambiance était assez détendue entre euh, le, les moments avec leur papa et les moments avec moi. Et moi, j'avais une vie avec euh, des amours, mais euh, c'était un peu compliqué. J'avais une histoire à ce moment-là avec un homme euh, qui n'était pas libre. Je vivais depuis deux ans dans une histoire, une histoire qui était très passionnée et en même temps qui n'était pas top parce que justement, ce n'était pas une histoire très libre. En même temps, euh, pas facile. Pas facile, voilà. Lui n'était pas libre. Moi, je l'étais. Donc, c'était un, un peu compliqué.
0: Très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce le, le, qu qui te met la puce à l'oreille alors, en fait, euh,
1: c'était euh, une période où j'allais régulièrement euh, me faire des examens, gynéco, etc. J'ai toujours été assez vigilante de ce côté-là. Et puis, depuis quelques temps, euh, ma gynéco m'avait dit, tu vois, il faudra peut-être vous faire faire une mammographie. Maintenant, euh, c'est vrai que c'était pas pressé, quoi. J'avais 46 ans, pas encore 50, pas encore, donc, l'âge où on se fait des, des mammoses systématiques. Donc, je m'étais dit, bah, je le ferais, un de ces quatre. Et puis, quand elle me faisait le palper des seins, elle sentait, et puis moi aussi, je sentais qu'à un endroit il y avait une espèce de masse, mais comme j'ai des seins qui, qui sont quand même assez euh, denses et puis euh, qui ont de la masse, donc du coup je faisais pas trop la différence entre les masses normales de l'intérieur de mes seins et les masses qui n'ont pas tout à fait normales. Et donc un jour, par un concours de circonstances, je décide d'aller faire une mammographie chez quelqu'un dont on m'avait parlé et qui ne faisait plus de mammographie à ce moment-là, il faisait plus que des échos. Parce qu'il avait changé sa façon de travailler, etc. Donc, je fais une échographie avec cet homme-là. À l'échographie, il voit quelque chose de suspect. Et moi, franchement, j'ai un souvenir assez épouvantable de ce moment-là. Non seulement parce qu'il m'annonce quelque chose de, de bizarre, oui, en effet... Mais en plus, parce que ce type-là n'était pas du tout un grand communicant, je le sentais très coincé. Et puis très raide dans sa façon de parler. Pas très chaleureux, même pas du tout. Et donc, la communication ne se passe pas bien.
0: En fait, il voit quelque chose, il te le dit ou oui, il doute il... ou... Ah non, il, il
1: me dit qu'il qu voit quelque chose, que c'est probablement un, un cancer. Il me le dit, mais moi, j'ai une phase comme ça de... Un peu de déni comme ça, parce que je suis quelqu'un qui tourne un peu les choses comme ça, à l'humour. J'aime bien euh, que, que les choses soient pleines de, de fantaisie, etc. Et je me souviens lui avoir dit :« Non, mais moi j'aime beaucoup mes seins, ils peuvent pas me faire un truc comme ça. » Et lui très mal à l'aise, parce que ne sachant pas comment faire face à cette espèce de de déni. De déni. Je lui dis des tas de choses pour essayer de, 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 de je sais pas, de lui expliquer mon état d'âme à ce moment-là et. Et lui me dit un truc dans le genre « mais vous embrouillez tout avec vos, avec vos mots ». Ce n'était pas une communication fluide du tout. Donc, il me dit qu'il va falloir faire une biopsie. Et je le quitte un peu là-dessus. Et je me dis « mais ce type-là, je n'ai pas du tout envie de quoi que ce soit avec lui. Quoi, j'ai pas envie. » Parce envie, que la biopsie était
0: censée être avec lui ouais. également. Plus tard, un peu plus tard, pour un, dans un second rendez-vous. Donc, en fait, si tu sors de là, tu es plutôt embêté de, de cet homme, mais pas tellement de la nouvelle.
1: Je suis euh, encore dans une sorte de, de déni, hein, de « mais non, mais non, mais non, mais non ». Et en tout cas, dans l'ambiance désagréable de cette première rencontre. Et de me dire bah, « j'ai pas envie de, 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 de continuer avec ce type-là ». Et en effet, dans les jours qui suivent, c'est un peu dans ma nature hein, de, de m'expliquer quand je suis pas contente. Je prends euh, ma plus belle plume et j'écris une lettre à cet homme-là. Incroyable Et je lui dis bah, « je n'ai ai pas aimé ce moment-là du tout ». Euh, je comprends que ce ne soit pas facile pour vous d'annoncer certaines choses, mais je n'ai pas aimé du tout la façon dont, dont vous m'avez parlé et la façon dont il s'était exprimé avec moi m'avait rebuté. Je lui ai dit, je ferai faire une biopsie, bien évidemment, mais ce ne sera pas avec vous. Au revoir et, et ciao. Tu t'exprimes. Voilà. Et effectivement, je vais me renseigner à l'hôpital, puisque là, c'était une consultation dans le privé. Donc, je vais à l'hôpital. Je me renseigne hein, pour trouver quelqu'un qui soit bien et je vais faire faire ma biopsie.
0: Tu as quoi dans la tête à ce moment-là Est-ce que tu as peur ou non Oui, ouais,
1: si, 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 je commence à avoir peur. Je commence à avoir peur, mais une peur très confuse, très diffuse. Une peur comme ça, euh, latente, jusqu'à la biopsie. Euh, je vais faire faire la biopsie et là, je me souviens donc euh, de ce fameux euh, 8 mars, hein, parce que j'ai gardé cette date où on, le cancer a été... Euh, nommée telle qu'elle. Et là, l'angoisse est apparue euh, complète, euh, entière. Une angoisse mortelle, quoi. Une angoisse mortelle.
0: La Et... peur de mourir Ouais, ouais, ouais.
1: Et je me souviens, euh, bon, avoir appris à ce moment-là qu'elle allait être la marche à suivre, hein, c'est-à-dire le protocole, euh, d'abord avec euh, une opération, Hein, une tumorectomie. On m'a dit qu'on allait m'enlever donc la tumeur
0: et que. Et non pas tout le sein. Et
1: non pas tout le sein. Ce qui, pour moi, a représenté une chance absolument incroyable. Et puis, on allait demander aussi à mes ganglions ce qu'il en était, hein, de. Tu sais, si le, étaient... le ganglions sentinelles, de voir euh, s'il y en avait d'atteints, etc. Et là, je me souviens avoir téléphoné à Matoubib, qui était mon médecin. Elle était homéopathe, entre autres, à l'époque. Et je me revois dans la rue, parler au téléphone avec Matoubib et lui dire « Mais euh, je ne sais pas ce que ce cancer va me faire, mais en tout cas, moi, c'est l'angoisse qui va me faire tomber. » J'étais dans une angoisse de terreur, quoi, de terreur. Et elle m'a dit au téléphone des mots très justes, très forts. Elle m'a dit « mais heureusement que vous avez peur. Heureusement que vous êtes là maintenant à avoir peur. Pourquoi euh, Parce que si vous n'aviez pas peur du tout, ça voudrait dire que vous êtes dans un déni complet, que vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Je lui ai dit, je me souviens, je lui ai dit, il paraît que quand on a un cancer, il faut avoir la pêche et que ça nous aide à aller mieux. Je dis, mais moi, je ne pourrais pas, je suis trop angoissée. Et elle m'a dit, ce n'est pas tant encore d'avoir la pêche. Elle m'a dit, on va vous opérer. Après, vous allez avoir la chimio. Et quand vous aurez la chimio, là, il faudra bien avoir le plus possible la pêche pour faire face à la guérison, à aller de mieux en mieux. Elle me dit là, prenez conscience de ce qui vous arrive. C'est normal
0: que vous soyez angoissé. Chaque chose en son temps, chaque Cha moment à voilà,
1: son humeur. Voilà, chaque, chaque chose demande son, son humeur. Et donc, ça m'a rassurée. Mais de toute façon, effectivement, à chaque étape du cancer et de sa guérison, ça fait traverser... Tu le sais, des, des moments d'angoisse de, de, absolument incroyables, puis d'espoir de, et puis de pêche, effectivement. Et en fait, moi, la grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai traversé toutes ces choses-là avec à chaque fois des gens qui m'ont dit des choses importantes pour, euh, pour m'apaiser.
0: Qui ont su trouver euh, les mots pour ouais. toi. Et tu sors ta biopsie, le protocole, tes filles sont petites, tu leur annonces ah ouais Comment ça oui. se passe ben Je leur dis, voilà, je leur, je leur explique que j'ai une maladie, que,
1: que c'est un cancer et qu'on va me soigner, qu'on va me guérir et qu'on va me soigner, que je vais avoir une opération et qu'on va me soigner.
0: Donc la vérité, mais en étant rassurant. Ouais, c'est ça.
1: Je leur, ai, je leur ai toujours dit la vérité absolue. Et du coup, ça fait qu'on a pu euh, traverser ça ensemble. Euh, on a pu en rire aussi. J'avais inventé une petite chanson euh, parce qu'après mon opération, donc, on m'avait enlevé des, des ganglions, forcément, hein, sous les selles. Il y avait l'opération du sein et puis l'opération sous les selles. J'avais inventé une chanson parce qu'il y a une très vieille chanson française qui fait Où sont tous mes amants, tous ceux que j'aimais tant. Et moi, c'était devenu Où sont mes ganglions <rire> Répond, docteur Fignon, parce que c'est le docteur Fignon qui m'avait opéré. Donc, on avait fait toute une chanson rigolote autour de. Jadis, j'avais plein d'anglions et maintenant, j'en ai plus. Que sont-ils devenus Moi, je savais rien. Je, je dormais. Où sont mes ganglions On a ri, on a. Voilà, les filles, elles étaient avec moi. Elles ont vu de bout en bout. Alors après, les années après. On... Elles m'ont dit que oui, elles avaient vécu
0: des moments d'angoisse, mais peut-être pendant, peut-être la chimio. Ou... Enfin, on va y revenir après. Mais il y, y a des moments plus difficiles, peut-être euh, extérieurement pour, pour les gens qui t'accompagnent. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, on commence par la chirurgie. Est-ce que tu te souviens de ces moments-là Est-ce que tu te souviens euh, l'hôpital Très tu bien. Oui, souviens... ouais, ouais, très bien. Je me souviens très bien. Il y a des choses
1: effectivement que j'ai un peu occultées. Ça, je me souviens. C'est dans une clinique à Tours quand je suis allée euh, voir mon euh, euh, mon chirurgien, avant l'opération, pour une première rencontre, là aussi, il y a eu une discussion <rire> très particulière parce que je, il faut que je m'exprime, moi. Et il faut qu'on m'explique aussi. Alors, je me souviens, il m'explique comment ça va se passer. Il me dit, voilà, vous aurez donc une chirurgie. Après, vous aurez un drain hein, pendant quelques jours. Alors, je fais un peu la grimace parce que j'ai un souvenir comme ça, quand il me dit ça, que le drain, oh, c'est pas très agréable, surtout ouais. quand on vous l'enlève. Et, et là, quand je, il me voit faire la grimace, il me dit... « Ah oh non, mais ça, le drain, c'est rien du tout. » Alors, je lui dis « Stop, docteur, je, je vous arrête. Je vais vous expliquer. Quand je vous dis euh, le mot euh, « timbre », c'est un mot qui est complètement inoffensif. Hein. Moi, je vois très bien ce que c'est qu'un timbre, ça ne me fait pas peur. Mais en revanche, quand vous, vous me dites le mot « drain », pour vous, c'est un truc que vous voyez tous les jours. Et pour moi, c'est un truc horrible qui me fait très peur. Donc, on ne peut pas voir les choses de la même manière, vous voyez Alors, il m'en regarde un peu bon, voilà un peu étonné de ce que je lui raconte. Et puis, il me dit « pour vouloir rigoler comme ça, il me dit Oh, mais vous savez, moi, je ne suis qu'un petit chirurgien à deux neurones. Je lui dis Vous, un petit chirurgien à deux neurones je lui dis, Si vous savez comment mon papa appelait ça, il appelait ça fishing for compliments. <rire> je lui dis En fait, si vous me dites ça, c'est parce que vous voulez que je vous dise, mais non, pas du tout, vous. Je lui dis Mais vous ne vous rendez pas compte, docteur, que ce que vous me dites là ces paroles d'évangile pour moi Combien sont importantes les paroles du de, de chirurgien qui va m'opérer d'un cancer qui me dévaste d'angoisse Chaque mot. Chaque mot compte. Et alors, quand il m'a opéré et que le lendemain, il est venu me voir après l'opération avec son petit staff d'infirmiers, d'internes, de machin, en entrant dans ma chambre, il s'est retourné vers eux il leur a dit « Vous voyez, c'est elle qui m'a fait le coup de « fishing for compliments <rire> ».
0: Il ne t'oubliera pas tout de suite. Voilà,
1: à la fin de la consultation, je me souviens, il m'avait dit Heureusement que toutes les patientes ne sont pas comme vous, mais heureusement qu'on en a comme vous de temps en mmh. temps. Compliment aussi. C'était, oui, voilà, c'est un genre de compliment, mais, mais c'est vrai que je suis une chieuse, quoi. Enfin, je veux dire, euh, je ne suis pas marrante parce, pour, pour ce genre de, de personnalité, parce que je pose beaucoup de questions, parce que je suis très exigeante, parce que je veux qu'on me parle correctement, parce que, enfin, bon, c'est compliqué.
0: Et tu veux comprendre, bien sûr. Et je veux comprendre, et je veux, oui. Et alors, les ganglions, du coup, c'était ça à donner quoi Eh bien, les ganglions, ça a été une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ganglions d'atteint.
1: Très bien, super. Et donc, c'était, comme on dit, un bon pronostic. Oui. Mais pour autant, à ce moment-là, ils ont discuté, le staff, machin, etc. Et ils ont décidé de faire quand même le protocole chimio-rayon. Le protocole total. Total.
0: Pour prévention, pour vraiment... Être Éradique. sûr, Est-ce que tu avais un petit espoir de passer à côté Tu te passais comment par rapport à ces traitements Tu sais, il y a des gens qui ont peur de mourir, mais il y a des gens qui ont peur des traitements. C'est différent. Ah bon Oui. Est-ce que toi, tu fais partie des gens... Euh... Faites-moi de la chimio tant que je ne... Ah ouais, tant que je ne pas, tant, tant que je, je peux vive. vivre. Ah bah oui, oui, moi je suis comme ça, oui.
1: Et puis, comment te dire Tout est pour moi expérimentation de vie. Aventure. Euh... Expérimentation. Parce que je ne suis pas une aventurière. Je suis pas une aventurière. Hein. J'aimerais autant ne pas avoir trop d'aventures, surtout de ce genre. Mais la vie euh, est une chose sublime pour moi. Et tout ce qui fait partie de la vie m'intéresse. La mienne et celle des autres aussi. C'est pour ça aussi que je suis animatrice radio, parce que je pense que la vie des autres m'intéresse et que c'est la première chose qui m'a intéressée dans l'idée de faire de la radio. Mais... En fait, le traitement de chimio, c'était comme une expérimentation nouvelle pour moi de vie. Et passer par là, c'était aussi passer par la souffrance que d'autres avaient pu connaître et que moi j'allais apprendre aussi et que ça m'enrichissait d'une certaine manière. J'avais ça dans un coin de la tête. Alors bon,
0: un peu peur d'y aller quand même Un peu peur. Parce que quand même, enfin, l'idée qu'on s'en fait avant, euh, c'est quand même J'avais peur de perdre mes cheveux. En même temps, j'avais prévu le coup. Je m'étais dit, bon, la chimio, on perd ses cheveux. Bon, En
1: réalité, j'avais beau savoir que j'allais perdre mes cheveux, ben, la première fois que j'ai senti mes cheveux qui commençaient à partir, c'était dur, c'était rude. Mais j'ai fait à chaque fois ce qu'il fallait. Je suis allée voir une copine coiffeuse qui m'a coupé les cheveux tout court, d'abord tout court, puis dans un second temps, euh, quand j'ai senti que voilà, ça s'en allait vraiment, je lui ai demandé de me raser la tête. Tu as fait ça avec une de
0: tes amies quoi Absolument. Juste pour revenir au protocole de chimio, est-ce que tu te souviens que tu avais euh, certaines doses, peut-être denses, puis après des plus légères Est-ce que tu as un souvenir là-dessus Non, c'était toutes les trois semaines, six séances en tout. Et c'était euh, la, le, même, la dose. même
1: dose, d'après dans mon souvenir.
0: Donc là, tu vois tes cheveux partir. Oui, je, fais...
1: voilà, je vois mes règles s'arrêter, euh, mes poils, mes cils, mes sourcils. Enfin bon, euh, voilà, on connaît ça quand on est passé par là. Et je vois aussi euh, comment se passe euh, le temps entre les chimios. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire, moi, je n'ai pas été trop dévastée du côté de, de vomissements, des choses comme ça, mais j'étais très écœurée. Pendant les premiers jours, Et je me souviens, mais là, c'est pareil, il fallait juste s'organiser. Je me souviens que je ne voulais pas manger quoi que ce soit de chaud pendant les trois premiers jours après la chimio. Les trois premiers jours, oh, je ne supportais rien de chaud. Mais je mangeais euh, des salades avec plaisir, etc. J'avais envie de ça. Et puis, bon, je n'avais pas une grande faim, mais je mangeais quand même avec plaisir, du froid. Et puis, je sentais au bout de deux, trois jours que ça y est. Quelque chose se calmait de, ce, de cette vague sensation nauséeuse
0: et que je pouvais recommencer à manger euh, chaud. Et comment t'as fait, justement, je reviens à tes enfants Tu t'étais organisée parce que peut-être les premiers jours derrière la chimio, c'est quand même difficile, des petits-enfants à gérer.
1: Oui, mais alors d'abord, j'ai eu des amis qui sont venus. Amis-filles, je me souviens d'une amie qui est venue de Paris passer un moment avec moi autour de l'opération. De et puis, je me souviens aussi d'autres amis qui étaient là au moment des, des chimios j'ai eu mes histoires d'amour aussi. Qui, Tes qui ont... histoires d'amour Ouais. Pendant la chimio Ouais. Tu vas nous raconter C'est un truc de fou. En fait, comme je le disais tout à l'heure, j'avais un amoureux avant d'avoir l'annonce. J'avais un amoureux, mais il était marié, il n'était il était pas disponible. Et donc, à ce moment-là, cette histoire, elle a trouvé euh, un, un cours bizarre parce que lui, il ne savait pas quoi faire. Il n'était toujours pas disponible parce qu'il était toujours euh, marié mais il aurait bien aimé se, se rendre un peu plus utile à moi. Et comme il ne pouvait pas quitter sa femme, parce que c'était comme ça, c'était la vie, sa vie, et que moi, je n'étais pas en mesure d'exiger de, quoi que ce soit. Enfin, c'était pas... Voilà, notre histoire d'amour, elle était faite comme ça, mais je, je n'avais rien à exiger de lui. Il y a eu ce moment où j'ai rencontré un autre homme. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que ce n'est vraiment pas la période propice pour faire des rencontres, mais qu'il se trouve qu'au moment de mon opération, je suis allée la veille de mon entrée en clinique euh, à la pharmacie chercher les produits dont j'avais besoin. Et là, je discute avec mon pharmacien, qui était une espèce de bonhomme un peu bougon comme ça. Et ce bonhomme un peu bougon, je lui dis que je, je, je vais rentrer le lendemain et je le sens tout, tout perturbé, tout... Euh, euh, ok, bon. Et je vais à la clinique, je reviens de la clinique et deux jours après mon retour de clinique, j'ai un appel qui me dit euh, « Bonjour, je suis Monsieur Machin ». Il me dit « Vous ne devez pas savoir qui je suis ». Je dis « bah Si, c'est le nom de mon pharmacien <rire> ». Il me dit « Oui, voilà, je voulais avoir de vos nouvelles ». Et commence à ce moment-là une incroyable séduction. Cet homme-là me fait la cour. Et moi, je, je me retrouve tout ébahie de cet homme qui vient vers moi, qui a qu'une envie, c'est d'avoir de mes nouvelles et de s'occuper de moi. Et en parallèle, mon histoire d'amour qui dure depuis deux ans et qui n'est faite que de passion et de frustration, hein, oui, je... propre d'une aventure, euh,
0: à... oui, d'une aventure
1: impossible oui. à construire en tout cas. Et là, euh, cet homme qui m'offre sa vie. D'une certaine manière, qui me dit, en gros, je t'attendais, te voilà, je veux m'occuper de toi, quoi, ce pharmacien.
0: Mais tu le connaissais depuis longtemps Je l'avais croisé,
1: c'était ah mon ouais. pharmacien. Mais il était touché peut-être par ma présence, mais surtout, ça lui a fait un déclic quand je lui ai dit que j'étais euh, malade. malade. Et donc, eh bien, je décide de quitter cet homme avec qui j'étais depuis deux ans, dans cette espèce de passion, sans lendemain. Je ne peux pas dire que je n'étais pas plus amoureuse de lui, mais en tout cas, je sentais que quelque chose euh, n'était plus possible. Et j'avais une folle envie de me laisser embarquer par cet homme qui m'ouvrait les bras. Donc cet homme m'a ouvert les bras et il a été là, présent, aussi dans ma vie. Euh, alors, il n'a pas habité, on n'a pas habité ensemble, mais il était très présent. Il, il nous faisait à manger avec les filles. Euh, il avait lui-même des filles un peu plus
0: grandes. Donc, on, on a eu une espèce de moment comme ça. Euh... Exactement au cœur de ton traitement. Ouais. Donc c'est-à-dire en fait, il t'a rencontré au moment où tu étais quand même le plus vulnérable, ah ouais, peut-être ouais. euh, la moins féminine, c'est ce qu'on dit ah ben, oui. moins de cheveux, ah ben, le sein efféré,
1: tombé, enfin tout, euh,
0: enfin oui 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 Et il était là euh, et Il et... était là.
1: Donc ça a duré un moment et je me souviens les filles, mes filles m'ont dit longtemps après que au fond euh, au vu de ce qui s'est passé après parce que cette histoire n'a pas duré très longtemps je leur ai dit aux filles, mais ça ne vous a pas choqué que, que cet homme arrive dans ma vie et en reparte Parce qu'elle connaissait l'existence de mon amoureux caché, mais bon, à peine quoi. Évidemment, c'était ma vie, je n'allais pas tout partager avec elle. Et là, ce pharmacien, donc euh, non, elle, elle semblait dire après qu'elle avaient été heureuse pour moi de sentir que j'étais un peu entourée par cet homme qui prenait soin de moi. Donc, ça avait un côté rassurant pour
0: elle. Une sorte d'ange gardien qui est arrivé dans ta euh, vie à point nommé. Exactement. Donc cette histoire a duré un moment,
1: mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Je n'étais pas véritablement amoureuse, j'avais un, un peu de mal à me sortir l'autre de la tête, tu vois. Mais cette histoire existait. Jusqu'au jour où euh, l'homme avec qui j'avais eu cette histoire passionnelle m'a dit qu'il voulait avoir de mes nouvelles. qu'il comprenait hein, que j'ai euh, arrêté cette histoire. Il comprenait que, que cet homme euh, que j'avais rencontré pouvait m'apporter beaucoup plus ah, que lui-même. Il l'a lui ah ben, su tout de suite, oui. Oui, oui j'ai toujours été d'une grande transparence. Mm -hmm. Mais il m'a dit, je comprends, puisque moi-même, je ne suis pas capable de t'apporter plus. Mais euh, permets-moi d'avoir de tes nouvelles. Et je lui dis dit « Bien sûr ». Donc, on avait gardé un contact, mais de loin en loin. Un lien. Euh, un petit lien. Et puis, un jour, il, il m'a dit « Je voudrais te, te voir ». Et donc, là, ça a été un moment de, de grande secousse, parce que je ne savais plus quoi faire. Revoir cet homme que j'avais aimé et que je sentais bien que j'aimais encore. Mentir à l'homme qui partageait ma vie, euh, enfin, en tout cas, ma vie affective et amoureuse depuis deux, deux, deux mois, à peu près. Ça a été compliqué, mais j'avais très envie de savoir où en était mon cœur. Et donc, j'ai accepté de revoir,
0: lui et moi, seul à seul, cet Et homme. si on recontextualise dans ton traitement, là, on est en plein milieu de la chimio, là. Deux ah, mois, tu dis deux mois. Complètement,
1: complètement. on est euh,
0: J'ai plus de cheveux, je
1: suis euh, totalement chauve et, euh, et imberbe de partout. Et, euh, et je suis brinque entre mes trois semaines euh, de, de début et de fin. Hein, tu sais comment ça se passe. Au début, on est complètement fracassé de fatigue, même si chez moi, c'était... Plus, euh, voilà, de la fatigue, mais ce n'était pas plus que ça. J'étais toute petite et rabougrie. Et puis, euh, tu sais, jour après jour, on remonte. on remonte, on remonte, on remonte. Et quand on se sent un peu mieux, paf, Boum. on à y retourner. Hein, voilà, on connaît ça <rire> quand on est passé par là. Et puis, euh, voilà. Et un jour, je revois donc cet euh, ex amoureux qui était
0: toujours un peu dans mon cœur. Et je réalise que... Alors attends, attends dis-nous comment ça se passe, vous avez rendez-vous
1: euh... Ouais, tu veux des détails ouais. oh,
0: Bah écoute, euh, en café. fait... Un euh, non,
1: café Non, 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 un endroit, la maison d'une amie, qu'une amie me prête pour qu'on puisse se retrouver un peu euh, en, privé. Euh, en privé, tranquille, cet homme, cet homme et moi. Et donc, euh, et je décide de le retrouver, moi, de cette manière-là, pour y voir clair, pour qu'on ait une vraie discussion, pour savoir où on en est, lui comme moi. Et en fait, cette soirée-là qu'on a passée, on a passé en, en réalité une soirée, une nuit ensemble... J'avais menti hein, à, à, à l'homme avec qui je vivais une histoire, mon pharmacien, parce que je ne voulais pas lui faire de peine, donc je ne voulais pas lui dire. Puis je ne savais pas du tout ce qu'il en était en réalité. J'ai revu cet homme-là que j'aimais depuis deux ans, que j'avais quitté, à qui j'ai dit, en le revoyant, « bah Oui, en fait, je ne vois pas pourquoi je vais chercher ailleurs. C'est toi que j'aime. » Ça me paraît être une évidence. Mais en même temps, plus rien n'est possible entre nous, puisque de toute façon, tu... Tu, tu, tu restes mariée, qu'il euh, y a deux ans, quand on s'est rencontré, qu'on a commencé cette histoire, moi, j'aurais été incapable de te dire, viens, je vivais avec mes filles, c'était cohérent, je n'allais pas lui proposer, euh, après une première nuit, de, de venir vivre avec moi. Donc, euh, même si ça avait été une, une histoire très, très forte, c'était pas possible. Donc, je lui ai dit, voilà, le bilan, après ces deux ans et quelques mois, c'est que, « C'est toi que j'aime, mais plus rien n'est possible quand même entre nous. Si c'était possible, moi, je serais partante pour vivre avec toi. Mais toi, j'ai bien compris que c'était compliqué pour toi. » Donc, on en reste là, mais en même temps, mon sentiment pour toi est tellement fort et tellement sincère que je ne vais même pas pouvoir continuer mon autre histoire avec mon pharmacien. J'allais
0: refermer la parenthèse. Ouais, J'allais
1: refermer la parenthèse, enchantée avec ce pharmacien, parce que ce pharmacien, qui était par ailleurs un homme adorable, je me rendais bien compte que je n'étais pas amoureuse de lui et qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas s'incarner vraiment dans ma vraie vie. Quoi. Et donc cet homme-là, mon amoureux, m'a dit que s'il était tout à fait sincère, il adorerait vivre avec moi et venir vivre avec moi, mais qu'il ne savait pas s'il en était capable. Lui venait d'une histoire de famille où on ne divorce pas, où on reste ensemble et voilà. Pour autant, on s'est quitté le lendemain de cette, de cette nuit incroyable, où je me suis
0: retrouvée, moi, qui pensais de plus avoir de désir, avec un désir fou et flambant pour cet homme-là. Mais oui, parce qu'à on peut aussi dire ça, en parlant de chimio aussi, c'est quand même quelque chose qui, qui te stoppe un petit peu tes envies, tes désirs, ouais. et même ta capacité physique, presque. Ouais, bah non,
1: avec cet homme-là, tout était là, intact, et cette nuit qu'on a passée, où je te dis, j'avais plus un poil sur... Enfin, j'étais plus nue que nue, et pourtant, le désir était là intact, l'amour était flambant. Quoi. Wow. Donc euh, ça a été un moment très fort, j'ai beaucoup pleuré, euh, on a beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup dormi. Et le lendemain, il m'a raccompagné chez moi, on est resté comme ça, dans une sorte de... Voilà, il, il est reparti chez lui, hein, euh, là où il vivait, loin. Moi j'étais à Tours, lui était à Paris. C'était un mercredi matin, et le dimanche qui a suivi ce mercredi... J'étais sur le marché avec deux copines. J'ai eu un appel sur mon téléphone portable de cet homme qui me disait Ben voilà, j'ai parlé avec ma femme et mes enfants. Et j'ai dit que. Et j'ai dit que je partais et que je veux vivre avec toi. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, je me souviens, il était commercial, donc il a beaucoup bougé dans cette semaine-là. Il est arrivé le vendredi suivant. J'avais eu ma chimio dans la journée même. Donc, autant te dire l'état de fatigue dans lequel j'étais. Et il est venu vivre avec moi. Alors, avec tout ce que ça comporte pour moi de culpabilité à l'idée qu'il quitte la femme avec qui il était. Ça, je pense que ça a été, pour moi, malgré tout, un crève-cœur mais en même temps le, la, un triomphe de l'amour quoi parce que ça a été euh, à la suite de ça un début d'histoire et fin d'histoire de nouvelle histoire il est venu s'installer avec mes filles et moi
0: mais je suis bouche mais là je suis je sais <rire> plus quoi je sais plus quoi te
1: mais parce que c'est une sacrée histoire effectivement c'est une très très forte et très très belle histoire d'amour qui a duré pendant de nombreuses années qui s'est quand même fini un jour, hein, parce que les aléas de la vie et d'une histoire d'amour qui finit quand même par s'user, parce qu'on n'est pas la même aussi quand on est euh, en pleine forme, puis malade, puis à nouveau en pleine forme, et que tout ça, ça secoue, et tu ça le ça sais bien. Et ça évolue. Ça fait évoluer les hommes, les femmes, ceux qui vivent ensemble, ceux qui vivent pas ensemble. Tout ça, ça ça secoue énormément. Donc euh, voilà, j'ai quitté, autant dire, mon pharmacien qui n'était pas très très heureux. Il, très triste. il était très triste. Voilà, il m'en a beaucoup voulu. Ça aussi, c'était la vie avec pas mal de culpabilité. Mais j'ai commencé à vivre avec cet homme. Longtemps après, euh, quand on lui a demandé à mon amoureux euh, qu'est-ce qui avait fait le déclencheur véritablement par rapport à cette histoire de maladie, parce que les, la maladie, ça fait parfois plutôt
0: peur que, que l'envie de se rapprocher. Mais c'est ça qui est très étonnant, en fait. Mmh. C'est de tout quitter pour quelqu'un qui est un petit peu, euh, quand même, entre A la vie, vie et la
1: mort. ah ben Complètement. Cet
0: homme-là m'a dit euh,
1: « Je supportais pas l'idée de ne pas m'occuper de toi et que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de toi, à ce moment-là. » C'était son rôle. C'était son rôle et donc il a quitté femme et enfants à ce moment-là. Bon, ses enfants étaient euh, grands, hein, mais ça a été quand même euh, rude. Les années qui ont suivi étaient très teintées de cette euh, décision qu'il avait prise, même si euh, on a vécu de très, très belles années après. Parce que la vie n'est jamais ni bleue, ni rose, ni blanche, ni noire. <rire> mais c'est vrai que du coup, tu vois... Cette période-là, je me suis dit que si un jour j'écrivais le livre de ma vie, euh, cette période-là, je l'appellerais, parce que c'était au printemps, je l'appellerais « Le printemps, quand même ».
0: Et tu parles beaucoup de transformation, de, de transformation de santé à maladie, puis de euh, maladie à ressenté. Et, et raconte-nous justement la suite de cette transformation vers, le, vers la santé, justement. Tu es devenu encore quelqu'un d'autre. Bah, C'est-à-dire que tout est
1: devenu, tu vois, je te parlais d'expérimentation à un moment, euh, exploration de la vie. Donc cet homme a vécu avec moi, mes cheveux ont repoussé petit à petit, donc la chimio s'est arrêtée. Ensuite, il y a eu les rayons, hein. il y a eu la radiothérapie pendant quelques temps, c'est un autre rythme complètement. C'est moins terrible, même si c'est très fatigant et pas marrant et ça brûle un peu la peau par endroit, enfin ça peut faire des choses, mais c'est moins terrible que la chimio. Et puis après, une espèce de résurrection, quoi, de... parce que... Tout est gagné après, tout est gagné, c'est-à-dire à partir du moment où, où, où on, les printemps, les, les automnes, enfin les saisons, de, se, je ne sais pas comment dire, c'est hyper fort, quoi, c'est-à-dire que la vie s'incarne, pour moi en tout cas, depuis, encore plus, plus forte, plus forte, encore plus intense, plus brillante, avec plus de relief, même. Même quand je zone dans mon canapé, ça a du relief maintenant. Donc, euh, voilà, euh, tout, tout est plus... Déjà, moi, je suis une amoureuse de la
0: vie, c'est sûr, mais là, encore plus. Et j'allais te demander toujours maintenant, à, à distance, tu as toujours ce sentiment-là Ah ouais. Alors, à distance, ça a
1: évidemment changé des choses fondamentales dans mon rapport à la vie. Je suis devenue un peu hypochondriaque, c'est-à-dire euh, quand j'ai euh, une douleur dans le coude, j'ai le cancer du coude. Bien euh, sûr, euh,
0: on pense tout de suite... À... Tout... Elle est là, la peur, quand même. La
1: peur, elle, elle est omniprésente. On a le, 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 le sens de ce qu'est la, la santé et la maladie. Donc, on est vraiment dans cette... Euh, Hyper-conscience. Hyper-conscience. Et moi, petit à petit, j'ai été centimètre par centimètre, je dirais même millimètre par millimètre, de mieux en mieux après cette période-là. Mais il y a des choses qui me resteront toujours. Par exemple, quand je travaille beaucoup, comme tout le monde, quand je travaille beaucoup, je suis fatiguée. Eh bien, la fatigue ne me produit pas la même chose psychologiquement qu'avant. Quand je suis très fatiguée, à l'heure actuelle, je suis angoissée. Ça m'angoisse un peu d'être fatiguée.
0: Parce que tu te sens pas bien et de ouais. te sentir pas bien. Ouais, je me sens d'autant
1: plus vulnérable, fragile. Et ça me rappelle, je pense, de façon très sensible, la fatigue de, des moments de chimio. Ce qui est une sensation à éviter. En fait, on s'est approché à ce moment-là de la peur de mourir, enfin de la mort, hein, une peur qui est plus tangible. Et du coup... Elle n'est jamais très loin. Mais alors, ça rend la vie d'autant plus brillante. Quoi. Colorée. Colorée. Et chaque moment est un moment gagné, d'autant plus euh, jour après jour, année après année. Alors oui, plus ça va, plus ça s'éloigne. Alors, il y a eu des moments terribles. C'est que moi, j'ai vécu donc, des mammographies, mammo et échos, tous les ans depuis 2006. À date anniversaire à peu près. Donc, ce mars-avril et toujours, tous les ans, depuis ce temps-là. Une zone de stress. Une zone de stress. Alors, ça l'a été beaucoup plus. Maintenant, ça l'est de moins en moins. Parce que bah, les années passant, effectivement, euh, ça s'éloigne, quoi, ça. Et puis, euh, plus ça va et plus euh, la vie est remplie d'autres choses. Mais souvent, quelques semaines avant la date anniversaire et la date, du coup, de ma mammo écho, à une époque, tous les ans, j'étais angoissée euh, 15 jours, 3 semaines avant. Jusqu'au moment où c'était le jour J, où heureusement, j'avais, j'ai toujours d'ailleurs une femme échographe radiologue très humaine avec qui j'ai une très belle complicité. Donc, ce moment désagréable chaque année, c'est un moment très paradoxal parce que c'est un moment désagréable et en même temps complètement salvateur. Parce qu'on sait que quand ça va nous donner la bonne nouvelle, parce qu'en général, c'est une bonne nouvelle, ben c'est bon. Et moi, souvent, je me dis, le printemps peut commencer.
0: Pour en finir avec les traitements, on n'a pas parlé d'hormonothérapie. Je crois que tu as eu euh, oui. droit à ça aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu nous racontes tes impressions Ça te dure cinq ans, n'est-ce pas Oui, et moi, ça devait durer trois ans. En
1: tout cas, j'ai eu un premier traitement de trois ans et en fait, qui a duré cinq ans. Parce qu'à ce moment-là, les protocoles ont été comme ça, euh, d'abord trois ans et puis ils ont décidé cinq ans. Ça allait quoi, le médicament, ça allait. Je n'ai pas le souvenir que ça m'ait procuré euh, des sensations particulières. Enfin, Il y a eu plein de sensations particulières pendant toute cette période, des, des effets secondaires de, de bouche sèche, de muqueuse, ceci, de peau, cela. Mais ça, tout ça, c'est parti un peu dans, dans ma mémoire. Euh, en revanche, je me souviens très très bien d'une chose, c'est euh, la fin des traitements. Quand ça a été fini, quand on te laisse... On les... te lâche, même. On te lâche. Et on te lâche. Et là, c'est à la fois une libération, mais une libération qui fait très peur. Et je me souviens euh, avoir parlé à la femme qui me suivait, donc, en, en oncologie, là, tout ça. Et je me souviens lui avoir dit, mais dans les femmes que vous suivez, vous avez cette expérience comme ça, des femmes qui vous disent euh, qu'elles ont peur une fois que le traitement est terminé Et Elle m'a dit, oui... « Enfin, ça dépend si elles sont cortiquées ou pas. » Alors, le mot « cortiquée », je l'ai appris à cette occasion-là, ça veut dire « est-ce qu'elles se posent beaucoup de questions ?» Et donc, ça voulait dire « bon, mais il y a des femmes qui n'y pensent pas trop, mais il y a des femmes qui, qui se posent beaucoup de questions, et dans ces cas-là, ça leur fait peur de se retrouver un peu lâchées. » Donc, il a fallu que je passe par cette sensation d'être lâchée au milieu de nulle part. Et comme le cancer était arrivé par surprise, d'une certaine manière... On se dit, à ce moment-là, il peut réarriver par surprise. Et c'est ça qui continue d'être une espèce d'épée de Damoclès un peu... Voilà. Mais on sait aussi qu'après un certain nombre d'années après un cancer, on a aussi peu de chance ou autant de chance, de risque d'être de, malade que n'importe qui. Donc, ça, c'est assez rassurant aussi, petit à petit. Donc, on se défait petit à petit de ces angoisses collées à nous. On continue de vivre. Moi, ça a été une grande leçon d'humilité. Ça m'a appris quelque chose parce que ça m'a atteint dans ma chair. Parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir été amputée des seins. Mais j'ai quand même un sein qui est différent de l'autre. Hein, parce qu'il n'est pas tout à fait pareil. Il y a une cicatrice, etc. Ma vie, maintenant, il y a eu un avant et un après.
0: Évidemment. Ça a tout changé. Est-ce que tu fais différemment maintenant dans ta vie Je vais parler d'alimentation, de sport. Est-ce que euh, tu as pour te donner les meilleures chances Est-ce que euh, tu t'es dit je vais faire différemment Alors, je ne sais pas si je me le
1: suis dit de façon aussi claire, mais de fait, oui. C'est-à-dire que de fait, je me suis mise à, à faire plus attention à ce que je mange petit à petit, à manger plus sain, à manger moins de viande à faire attention au gras, à faire plus de mouvements, effectivement, à marcher plus. Mais tout ça s'est fait euh, progressivement. Je ne me suis pas dit « bon à partir de maintenant », je n'ai pas le souvenir de « à partir de maintenant ». De fait, oui, ma vie a changé, elle est devenue plus saine, euh, plus d'oxygénation, plus de besoin de sortir, de bouger, euh, ça a changé, ça.
0: Qu'est-ce que tu dirais à cette femme, à Catherine, de 2006 maintenant, avec le recul, à cette Catherine terrorisée Écoute,
1: il faut dire aussi une chose que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai fait une psychanalyse, que j'ai commencé avant l'histoire du cancer, et que j'ai continué après. Et je me souviens, quand le cancer m'est tombé dessus, j'étais très en colère. Pour ça, je ne voulais pas y croire au départ. Je me disais, le cancer, c'est un certain nombre de paramètres physiques génétique pour certains, et puis psychologique et affectif. Ça, j'en suis moi intimement convaincue. Donc je me disais, moi qui fais une psychanalyse, etc., euh, je ne devrais pas avoir un cancer. Donc ça, ça a été une leçon d'humilité aussi. Je me suis rendu compte que le cancer, c'est pour moi à la fois un problème de santé, mais c'est aussi un problème de santé mentale, c'est-à-dire quelque chose qui est en rapport avec des conflits intérieurs non résolus, des choses qui vous sont très personnelles, soit personnel à soi, soit personnel à son histoire familiale. Même hein. pas conscient, peut-être Même pas conscient. C'est pour ça qu'en ça, l'analyse la, ou les thérapies sont très importantes pour essayer de comprendre. Et je pense que plus que euh, de se soigner, il faut se soigner, il faut suivre scrupuleusement. Moi, en parallèle de ça, j'avais toujours du traitement homéopathique pour m'aider aussi à engranger et euh, à supporter le traitement purement chimique. J'avais aussi des tas de petites médecines à côté. C'est là que j'ai découvert aussi tout un tas de petites médecines parallèles qui vous adoucissent. C'est-à-dire aussi la sophrologie, mais aussi le massage, mais aussi les huiles essentielles. Tout ce qui est bon à prendre
0: rend la vie plus confortable. Rend la vie plus
1: confortable il faut prendre les témoignages, etc. Donc finalement, bah en fait, quand je repense à la Catherine de 2006, j'ai envie de lui dire « c'est bien ma poule ». Tu t'es bien battue, tu as gardé ta joie de vivre, t as pu communiquer avec tes enfants en gardant ta joie de vivre, ce qui fait que c'est quand même ça qu'elles ont en mémoire, même si ça n'a pas été marrant pour elles, hein, bien évidemment. J'ai réussi finalement à avoir la pêche après, mais parce que j'aime tellement la vie. Après, on m'a dit oh, « t'as été courageuse ». Franchement, j'ai pas eu l'impression d'avoir été courageuse. Je pense que tu connais cette mais sensation.
0: Mais tous les témoins disent la même chose. En fait, on n'est pas courageux. On n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix.
1: Quand on est dans la vie, on est dans la vie. Et on se doit de la chérir. J'ai réalisé il n'y a pas très longtemps qu'un des mots que j'aime le plus, parce que je pense que c'est ce que je préfère faire au monde, c'est chérir. Et chérir, c'est chérir les gens que j'aime. Mais c'est me chérir moi aussi. On a peut-être appris ça Peut-être encore plus, voilà. Se chérir, c'est-à-dire être gentil avec soi, euh, se connaître mieux et du coup savoir ce qui nous fait du bien et du mal. Et euh, accepter d'agir en conséquence. Et puis, tirer des leçons des choses, prendre conscience des choses et se faire des leçons de vie tout le temps qui permettent après d'avancer encore plus serein euh, sur le chemin. Apprendre, apprendre encore et encore. Et puis... Euh, ne jamais renoncer, mais ne jamais se faire violence non plus. C'est la fameuse histoire du chêne et du roseau. Il faut savoir être souple. Hein, S'adapter. Parce que moi, je vois, il y, y a des gens face au cancer qui sont très rigides, Raid. très raides. Je veux pas ceci, je veux pas cela, je veux pas en parler. Je veux... Et du coup, ce sont ces gens-là qui peuvent risquer de se casser plus facilement. Alors que quand on est secoué, moi je me souviens quand j'avais mes séances de chimio, moi je m'allongeais, je m'endormais me, à moitié, je, me, je faisais la feignasse quoi, j'étais bien. Je me laissais, je m'auto-chérissais. Et puis après on fait comme on peut. Hein.
0: On fait bien comme on peut, exactement. <rire> Catherine, merci, c'était un magnifique épisode. Merci beaucoup. Merci, merci de, de m'avoir permis de transmettre ça. Merci à toi